0: 你正在收听的是《知识变现致富圣经》，与你分享如何把握三千五百亿美元的线上教育产业，透过线上课程达到知识变现。Hello， 大家好，欢迎收看或收听今天这节节目哦。百万年薪的工作应该是很多人都非常向往的。今天我们邀请到了一位前半导体工程师。他竟然放弃了百万年薪，转行经营 IG 自媒体，现在呢，则是 IG 创业讲师，同时他的线上课程的 Pro IG 品牌变现计划也获得了百万课程学院的百万奖杯，非常厉害。那我们就话不多说，直接来聊聊他的创业故事。Hello，Jeremy，
1: h i 大家好
0: ，要不要来先简单跟大家自我介绍一下
1: ？好、oh, ，Hello，Jeremy 斜杠我和你。那在去年的九月之前呢，我还是一位半导体工程师。后来透过自媒体创业啊，现在是一个全职的 IG 创业讲师啊。那目前就是主要在帮助一些创作者啊，透过自媒体打造自己的副业，或是提升一些商家他们的销售这样
0: 。OK， 那我想说，我们就直接先从你这个半导体工程师的这段故事开始聊、嗯，因为我相信这也是很多人非常好奇、非常想了解一段故事哦。那一开始我想问你，最一开始怎么会踏入这个行业？我觉
1: 得只能说这个一步错，步步错啦。那<笑>当时之前就是先从这个看到 Yo 的访谈，好 y o 访谈 Jerry 那一支 YT 开始的，好像我记得在二零一八年底吧。那那个时候我记得我是因为我原本有在 follow Yo， 然后第一次看到 Jerry， 然后也第一次听到联盟行销。那那个时候其实对这个联盟行销名词真的没有很懂啊，只知道什么什么销的还是什么。那那个时候晚上听完就整个兴奋到睡不着。那所以那一天，我觉得到现在还是呃很印象深刻的。那那个时候我还是工程师，那就是毅然决然的，我觉得受到 Jerry 的启发，那、呃、知道有好像网络创业好像没有我想象中的那么难这样子。对，那其实我在这个研究所那个时候啊，就有想过要网络创业的。啊、呃，我还记得那个时候还蛮盛行迪卡的。啊，迪卡那个时候就是每一个人会写一个字界嘛。那你除了可以在上面有社群之外，你还可以可能可以借此认识到一些女生啊什么的。那那个时候字界最下面有一个地方，然后就是我记得我那个时候就说，我当工程师只是我一开始的一个过程。那我其实最想做的是创业。那我想透过网络创业，所以我在研究所那段时间，其实也尝试一些呃很多好玩的事情啦，像是我原本不会画贴图、画画，然后我就会去画画，就是画一些贴图，或者说我也去呃学吉他。那那个时候我也是已经很老了，然后研究所二四二五岁，然后才开始学吉他。所以那个时候我就是觉得说，当工程师可能只是我想要创业前当员工尝试看看，因为毕竟要创业当老板，那还是要知道员工他们是怎么样做的嘛，好员工的心态是什么。所以那个时候就是原本就有这个想法了
0: 。那你一开始为什么会去当上工程师？是因为父母给你的观念，就是说在这个薪水很高，所以你要走这条路，嗯、还是什么？你一开始是怎么开始这个工作？就是在网络创业之前
1: 。对，其实我我觉得我自己算蛮奇葩的，就是我好像从小就会有一个很直觉，就是一个很坚定的目标。比如说，我很小时候，我就是也也是懵懵懂懂，我就觉得说啊，我好像大学一定要考到这个，我们台湾就是要考上可能前四大，台清教成，我可能要不然没考到，我可能人生就黑白一半了。我那个时候就是小时候就有这种想法，但是我发现我大学好像也没考到，哦、我考到台科大<笑>就是差一点。那我后来觉得说，哎，其实根本也没有我想象中的这么严重这样子。对，所以其实那个时候我的想法就是，我知道这个在台湾这个产业，那它是在薪水上面是比较好的。那我就是遵循我原本也是念理工的嘛，所以我就是也没有想太多，那只想说，哎，先进入职场看看。那这个既然是在台湾。大家好像蛮多人推崇和认可的一个工作，我就先尝试看看，对啊，就是遵循可能社会大家的一个价值观这样子
0: 。那当时候真的也是像很多人说的这样子会爆肝吗、嗯
1: ？我觉得看公司哎、欸，那我,我以前是在这个设备上，半导体设备上。那其实以前工程师有分这个，像台积电啊、联电他们就是制造商。做晶圆的，那我们就是卖设备给他们的。那这些设备商其实我觉得会比那些制造商好一点的好处，是因为制造商他们机器没有休息嘛，所以他们要二次消失，一直一直去产出那些我们所谓的那个那些晶片。可是这样会造成说他们很需要轮班。那以前其实我们公司的话，因为只需要解决他们的问题，所以我觉得比一些像以往过往大家认知的台积电会好一点。不过我们在旺季的时候也是真的很忙啦，就是以前也曾经有过，就是半夜十点多，然后才下班。那有时候那个客户那边也还有问题，还会再打来，所以也常常弄半夜十二点哦、啊，接到同事或者客户的电话也是有的。嗯哼
0: ，对啊，所以你之后会，其实你一开始就没有打算把这个工作当做是一辈子的志业，因为你刚才讲就是想说这是一个没错没错过程，那是对到了什么阶段，你觉得是什么样的时间点适合就是放下这个？哎、嗯，这个算是薪水还蛮稳定，然后还还蛮不错的一个工作，毅然决然就是什么时候可以辞职？你觉得你自己的评估的点是什么？嗯
1: 呃，有时候我觉得该放下就是要放下啦，不过<笑>。其实我觉得这个点是在说，嗯，其实我觉得我那个时候也是蛮大胆的，因为虽然说这个是一直我以来的一个职业。但是你真的要跟老板、哦、提出辞辞职这个时刻，尤其呃很多人其实不知道网页在干嘛的，就是那个时候我跟老板讲的时候，呃是在去年的九月，我跟他八九月我跟他谈的嘛。那那个时候其实台湾疫情是刚延烧没多久，就是变严重，虽然最近也是又变严重。那那个时候其实蛮长时间在 work from home 的、啊、所以有这样的一一些时间让我有更多时间去思考啦。那呃，那个时候下这个决定，其实我觉得也是还蛮蛮困难的。不过，因为我就是想说，既然想要尝试这这件事情，我没有做，我一定会会去尝试的。所以我那个时候还是就是鼓起勇气去,去做这件事啊。那呃，如果说评估的话，我觉得其实。最重要就是要有之后的一个计划。虽然说我那个时候的变现还不足以支撑，呃，可能像我之前工程师那么多的薪水，就是相比之下还是差蛮多。但是至少我我我有一个 plan。然后我跟我家人讨论是说，我给自己一年的时间。那如果没有办法超越我原本工程师的薪水或，或或怎么样，或是之后混不下去了，那我跟他们说我是非常理性的，呃、我是评估过的。那也告诉他们说我会回来，嗯、可能继续当工程师是这样，
0: 对啊。那那不就跟我一样嘛？你是学我吗？<笑>那时候我也是跟，呃、就是
1: 对啊、嗯，就是受你启发、啊，就是一定要、嗯、要要学就要学全套嘛，
0: <笑><笑>不要做半套，一半嘛
1: <笑>。对对对啊
0: 。Okay. 那所以那个时候跟父母之间有有任何摩擦？就是你跟他们的算是理性的沟通，但是他们有、嗯、很反对吗？还是他们是还算是蛮 open 的？
1: 这个其实哦，就是一开始，其实我跟他们讲的时候，我是蛮意外的。我本来因为像尤其我妈妈那边，她是她一直到现在都很推崇说，她希望我去上班因为我们家其实呃我妈妈以前上过班，但是呃我爸爸是做这个室内设计的，所以以前也是自己开店啊，所以我妈妈可以知道说，哎、欸、自己当老板跟当员工啊、呃、有什么不同。那她的心态就说，其实啊、呃、她看我这样一路一路那个时候还没辞职的时候，就是也是利用下班时间、呃、花很多时间在做这些网络的事，她觉得。看了很累，他觉得我其实可以不用那么累。其实他想到的不是说钱啊或什么的，单纯这个心态。但是呢，那个时候我跟他提的时候，我以为他会很疯狂的阻止，因为我原本的公司其实我觉得薪资福利啊、呃、都算不错了，是外商这样，所以呃是可以长久下去经营下去的一个算是一个事业啊一个职业。但是因为啊，他可能我觉得看我之前都。呃，汲汲营然后他可能觉得他可能也阻挡不了我吧。他知道我这个决心是很强烈的，好、哦，就是所以我跟他讨论那个时候，他那个时候没有给我什么答案啦、啊。但是我也是说，我就是跟他说我的 plan。然后我记得过一两个礼拜，我就跟老板直接先这个跟他老板说了，就是说我要辞职这样。然后后来我事后才才跟我妈说，那可能他也走也对对对，那没办法，<笑>就是
0: 那个时候就这样，对啊。嗯哼，那所以你那那段时间会有一一段时间的空窗期嘛？嗯、就是你会因为你说呃，你网络创业这部分，你的嗯收入可能还没有像那时候那么稳定，那那么多，所以你是对就像叶友讲的，你有先存了一个紧急预备金，然后有一段空窗期，然后就全心投入网络事业这样子。对
1: 对对，基本上我的 SOP 就是我的 plan 就是照这样走了，就是可能我在工程师当了大概三四年左右，那可能存了一点点钱，它可以支撑我可能至少一两年没有问题。当然是建不好，呃，建好当然就是。就也不会收了，那建不好也要快收，所以我可能<笑>我本来就想说，的，可能一年如果还做不起来，那就代表啊，可能这个渺茫了，我可能也不是这个料，就算了哦、啊。所以，我当然有存一点钱。那后来当然按照我的 plan， 然后去执行这样，所以我比较反而没有那么慌。嗯哼，那个是我觉
0: 得这样非常好，就是至少只要你有一个计划，你清楚有哎、欸、有一个目标在那边，有一个计划、啊，嗯，那你就就去做、啊，除非如果你是真的没。很茫然，没有任何想法，那当然就不要随便乱乱搞，最好还是有个计划比较好对
1: 对对。很可怕，对啊，没有计划好可怕
0: 。对啊，那现在当然也是要恭喜你啊！我相信也算是克服了那一阶段的一个一个转变啦。嗯，所以现在我想谢谢，谢谢，呃，聊一下你另外一个，就是你现在常，嗯、你刚刚常开头就是说，你有一个 slogan， 就是哦，我是 Jeremy 斜杠我和你。对，斜杠我和你我、这个啊。我觉得这个 slogan 很有记忆点，<笑>这个是这个 slogan 是你自己想的吗？
1: 呃，对，但是那个时候想也没有想太多啦，然、哦、后一开始就想说，诶，取个随便
0: 一个 slogan， 有押韵、哦、有记一
1: 点的就好，对，有押韵，我本身也喜欢听饶舌，<笑>就随便押一下，我就一直沿用到现在，
0: 对啊。那那为什么会以斜杠这个来出发？你觉得斜杠是什么东西？
1: 呃，斜杠其实前几年可能更流行一点这个名词啦、嗯。那包括有一本书就叫《斜杠青年》嘛。然后那本书其实我之前也有看。那我觉得很多人对斜杠这个定义好像都不太一样。那我觉得也没有真的什么叫很明确的定义啦。那我自己看那本书，然后经过我自己的想法是说，我觉得斜杠啊，它不一定就是。呃、你一定要呃，有些人觉得多重收入啊、呃，或者多个职业，或者你去发展另一项专业。那我觉得比较宏观来讲是可能，呃，你如果是朝着说你想要更呃更丰富你的人生。那我觉得这个算是一个斜杠的精神啊，对我来说，那不是说我只是缺钱，然后我去打个工，那这个叫斜杠。我,我自己本身我自己认为，可能你是为了要去更拓展你的人生各个面向，然后才才去斜杠，所以我想发挥这样的精神
0: ，对。我觉得这个呃，这个对于斜杠的定义还蛮不错想要让自己人生更丰富，嗯、所以才要去拓展不同。这这个斜杠一定是要通常是讲不同领域吗？或者是相同领域延伸出去，嗯、应该都算吧？
1: 都可以啊，就是看别人怎么定义或你自己怎么定义啊。其实、嗯、<笑>这都都没有谁对谁错，对啊。
0: OK， 那你在 IG 你的个人档案介绍上面还有一个头衔是，你说你是众议知识型创作者，嗯、什麼什么是众议知识型创作者？众议这个
1: 其实也是呃，我看一本书的启发啦，他是李洛克的这个个人品牌获利，然后他会有一本书就是教可能个人品牌，然后需要注意什么东西，然后他里面有讲到一个东西定位、哦，他说定位就是你在某一个领域那边，然后当那个领域的第一名，啊、所以讲。假、啊、设我说我当知识型创作者没办法当第一名，那我还有什么可以当最响亮的那个名字？那这个“重艺”这两个字是，其实我觉得是我的学生或其他人给我的反馈啊。他说我的平常讲笑话或讲东西的方式比较偏重艺那一种。那我也觉得说，哎，好像在重艺这一块好像没有没有很多知识创作者是走这个路数的。那我就是给自己下一个定义啦，算是比较厚脸皮这样的一个,一个给自我的一个定位这样。对啊，本身我也是从小因为有看很多这个综艺节目啊，所以可能会记一些那些综艺的那些梗啊，或谐音的啊。对，所以一一是因为这样子。
0: 对，所以你的意思是说，就是把一些比较、嗯呃、好笑娱乐的部分跟，跟、呃、比较死的知识型的东西结合在一起，这样子吗？
1: 对，因为呃，尤其在 I G 上面啊，我看到多比较多的创作者，他们的路线可能是比较偏含蓄一点嘛，或者说他比较没有呃，因为很多人会觉得我讲话比较好像比较实际或者比较接地气这样。那我也是因为别人的反馈，然后我想说把这个特色再再放大这样。对啊，嗯
0: 哼，我觉得这个是绝对是好的，嗯、因为好像有研究说，如果就是搞笑类的东西，然后你让人家快乐，对，会让人家的。你、就是说智商下降吗？还是什么？反正就是让人家更更信任你、哦哦，然后愿更愿意为你买单，哦、这样跟跟我的跟你更有连接。智商会一直下降吗？<笑>我一直在讲的的，是有了没了。最近那个慢跑
1: 都还要讲笑话、欸，有<笑>人说这慢跑太无聊了，没要看，尤其又一个男的，又不是妹子，<笑>讲个笑话娱乐大众。对啊，嗯
0: 哼，对。那另外，你现在主要是在？说在做 IG 的创业讲师，那这个主要是在做什么东西
1: ？呃， uh, 主要就是其实就像我的课程的宗旨啦，我只是把这个宗旨，然后用不同的形式去带给大家价值。比如说，呃，当然，知识型的最多就是当讲师嘛，因为其实你有一个主题，有人邀请你就可以去讲了。那可能还有这个咨询，因为有一些我发现有些人他是需要一对一的，那有些人他是喜欢像线上课程那样，他可以用自己的时间，啊、哦，他可能他的主动性比较高，他用自己的时间去学习。那我只是提供一样的价值去帮助别人，然后用不一样的形式这样，所以也不局限于讲师啦。其实各个面向，我就是透过 IG 或透过自媒体去帮助一些想要打造副业，或者有些人想要当成主业，然后增加销售这样子
0: 。嗯，那你刚才说你一开始是因为哎、欸、看到我的、嗯、我分享联盟行销的东西，然后对网络这方面有兴趣，那后来？到现在为什么说那么着迷于 IG 这个平台跟 IG 经营的技巧？为什么那么有热忱、嗯？其实我觉得这
1: 也是啊，我人生好像就是。我喜欢多尝试，那这个也是尝试过后的结果。就像我最一开始是看到你的影片，然后我去做这个布洛格联盟营销，就是大师班，我有我有加入嘛。那做了布洛格，发现说，哎，写文字好像，尤其我那个时候选的主题就是也是联盟营销，因为那个时候想说，哎，可以推广你的课程啊，或是一些工具等等。但是我写着写着，觉得有一点觉得枯燥吧，或者说这个好像不是我有办法一直持续下去的事啊，于是我就。找了别的事情，可能像影片啊，好、啊、YouTube 啊，拍拍看。那 YouTube 也有做过一下子，那也试试看 IG 这样。那当我尝试 IG 过后，我觉得有点像这个罗密欧碰到朱丽叶啊，这个是古代的嘛。那现代可能就是周杰伦遇到昆凌，我、啊、终于找到真爱这样子。<笑>因为我喜欢互动，然后我不喜欢自己闷着一个人去单方面的提供价值。那刚好 IG 这个工具就是很适合互动的哦，它它又可以利用这个。零碎时间。因为工程师就真的很忙嘛，所以我们只能忙里偷闲啊。有时候以前在办公室的时候啊，就是要偷一些时间。那刚好我觉得 I G 是很适合的，因为它发一两个线动，它其实就在产出价值、产出内容了。所以刚好我觉得这个工具很适合当时还有现在的我
0: 。对，嗯哼。那你针对这部分，因为你现在是专门在协助大家经营 I G， 然后你自己的 I G 账号，哎，经营的也比我好，大概是你的粉丝一下我的两倍多。然后你你也有协助了没有没有上百位的学生了嘛？没有没有没有嗯嗯嗯那我想问的是说，说你自己是呃有去上哪些课程吗？还是你是怎么去把这些东西学起来的？
1: 嗯，这个也是我我在这个我自己的行销，或者说我在推广课程会常常讲到，就是我自己本身也不是行销这个领域的，就是像像 Jerry 一样来，他也说啊，你会说你可能不是这个领域，但是我觉得任何人都可以透过后天的学习那去补足。那包括我觉得很多人可能会觉得啊，我原本是学什么的，那我是不是跳下一个领域，啊、反而就比较没有优势？那我觉得这反而是优势啦。哦，因为其实我本人本来是工程师，那本身就有一些我觉得理工的逻辑或者我们在以前在做这个 trouble shooting 去找一些问题，然后很愿意去尝试测试。那我反而把这个精神应用在这个行销的工具上面，所以我进 IG 的逻辑其实就是用我选工程师的方式，我先发现一些问题，哦，然后再测试，然后再优化。那成效不好，呃，贴文没有按赞，那我觉得不代表失败了，可能就是你一定有问题。那这个问题，你只要改善了，就一定可以解决。这个是我一直秉持以来的精神，这样子，对啊
0: 。所以主要就是你自己，嗯。透过你自己的这个思考逻辑，自己去摸索出来的一些东西。嗯
1: 、对，就是透过其实我有上过蛮多的课程的。那我在我在宣传我课程的时候，我做一个表格，就是列一个表格，就是、说哎，我有我上过哪些课程，然后有有详细的列出优缺点。所以我就是经过这些学习，然后再不断的测试，那一直到现在这样。对
0: 啊，嗯哼。那我今天有看到你的动态，你说你是 IG 的重度使用者。对。你那你每天都在看什么东西？你会特别去？你每天这样看，还是持续在算是观察人家做什么？嗯、然后还是持续在研究这些吗？你会看是哪些东西？其
1: 实，其实老实讲，我不算有办法一直、一直真的一直泡在上面啦。可能，可能跟一般人比起来，我还应该大部分有在经营这个社群的，都算重度吧。对啊，就是还还是会一直摸摸这些东西啦。对，那我平常其实不外乎就是可能比较花多一点时间在互动。那或者我也会帮忙看一些这个跟 I G 相关的一些资讯，对啊，就就有点像类似电商人机那样，但是他 follow 的很快，那我可能比较着重说把它呃提炼出来，然后什么东西可以帮助到我学生的或者我的粉丝的，更直接去帮助他们，可能针对销售啊，或者可能他们想要获得的一些价值，然后去提供给他们，就是收集资讯，然后还有互动。这两个、嗯，这两个方向，
0: 对，了解。那你帮助过这么多学生，把他们的 IG 账号有所很大的突破跟成绩。嗯那、啊、有没有什么你觉得你印象比较深刻的一些案例？然后他们的主题可以可以分享一下
1: 。主题其实蛮多的，那我比较几个比较印象深刻的，可能像这个主菜的啊，主菜美食相关的其实蛮多的。那因为食艺住行，我觉得这种呃、啊、可能比较大众的主题，那是一般人就是比较也会比较接受喜欢啦、啊。所以这样的主题其实在 I G 哦、啊、这样的平台其实蛮适合的。那再来就是比较记忆。深刻就是有这个宠物训练师，因为当初一开始是其中一个啦，嗯、一个来找我咨询，那后,后来他就一直介绍呵呵，介绍不完，就是后来有好多宠物训练师，猫啊狗的，有三四个，后来都有有找我这样子，那成效也不错。那当然还有一些比较主流的，像身心灵啊，或或者健身啊、调酒、蛋糕、心理学的等等呢，其实蛮多的。对，嗯
0: ，没有很局限。那他们大多是都已经有自己的产品或服务。只是想要透过 IG 扩大他们的客户群，还是什么
1: ？嗯，呃，都有。那当然，比如说，如果像占卜那种，它本身就是变现方式就很容易，就是它就是透过一对一的，可能你只要有粉丝去去找你。报名的话，其实就可以变现了。那有一些像主菜啊这种，它就变成说它要比较被动式的，因为可能比较多这个方式是要靠这个业配，嗯、所以不一定。对啊，对，就真的蛮蛮不一定的啦。对啊，对
0: 。OK， 那我这边想呃，请教你一些 IG 进营的技巧。OK，、哦、那如果是现在才要开始进 IG 的，你觉得还现在开始来得及吗？嗯
1: 其实他有一句老话，我觉得永远都来得及啦，没有没有什么是来不及的。就是如果你真的是那一块璞玉的话，你到哪里都会发光发热，所以当然我觉得一定是没问题的。
0: 好嗯，认同对。那你学员里面进 IG， 你发现最常见的错误是什么？嗯
1: 最常见的错误，我举三个好了。那第一个，我觉得就是他可能没有提供价值，而是一直在索取价值。那这这个其实这个观念我原本就有，但是我之前在呃 ，Russell b r o w n s o n 他有一本书，那个《流量密码》，就是讲 traffic 那个、嗯、那本书，他有提到，就是他一开始好像也不太会经营这个社群。那他也有去问这个经营 FB， 就是很厉害的人，就是为什么好像他的粉丝都会去跟他。们。买单。那他说的是，其实社群它不单单是要真的卖东西给你的粉丝，而是要表现自己你有多有价值和、呃、多厉害，跟大家 social 社交当朋友，这个才是社群的一个奥义。那我很认同他讲的话。所以第一个问题就是，很多同学啊，他其实没有去提供价值，他可能就是发他呃想发的东西，或者他会说，哎，为什么我问问题都没有人理？那他没有想说他自己平常也不太理别人。他一直在跟别人索取，他要的那些回馈，那但是他忘记了，他其实自己本身就没有在提供什么东西，所以别人本来就没有理他的这个必要了。那再来第二个的话，就是很多人他是哦，就是像有点像类似刚刚讲的，就是他是单向的输出价值。可能就是其他的，像我那个时候刚进 IG 有这个问题，就是我一开始是写部落格，那我就觉得是，哎，我是不是一直发一个有价值的文章，然后我的粉丝就会越来越多？但其实我觉得这样子只能对一半而已。你如果一直单向，很像粉丝团这样经营，没有互动的话，它其实没有发挥 IG 哦这个社交的这个功能。这个工具，所以我觉得互动很重要。很多人他会忘记说 ，IG 其实他就是你自己这个人。那你去跟别人做互动，那你如果在这个领域你不互动，你就不是一个咖的话，那你你很难有所成长，你就变成永远在自己困在那边，然后找不出方向。那第三个问题就是说，他们不知道说 IG 需要的形式是什么，可能就频率不对了。那很多人可能就像我们男女交往一样嘛，男生啊或者女生他在评判对。对方的时候，第一个看外表，那第二个可能看这个内在个性，那还有一个很重要就是频率。那很多人他有很好的内容，没错，但是他不知道说怎要怎么样把它转换成 IG 的用户他们喜欢的方式，所以他就只是在呃用错的方式一直在输出，所以这个问题也我蛮常看到了，主要是这三个对。OK，
0: 那针对刚刚你有提到一个重点，就是互动的部分，我想要再问一下，就是有哪些？东西是哪些的行为，或是哪些的操作是你觉得对于互动比较有帮助？要怎么样算是互动？是你要常常在动态问人家问题，让人家回复，还是、欸、你,你每个私讯都一定要回、嗯，或者是要办直播还是什么？你觉得互动是什么？对我来说
1: ，我觉得像我现在的课程的学生或咨询的学生，他的经营模式后来调调都会跟我有一点像，就是我都会跟他们说，其实互动就是在交朋友。你如果是真心的在和对方交朋友，那你们有关系了，你们真的是朋友啦，有关系就没关系嘛。后来你们要任何的这个合作啊，或者说任何的各式各样，有关系就没关系啊。所以你今天的目标如果是真的和对方真的是交朋友，不要像客服人员那样子去回复啊，或者冷冰冰的，其实这个就是一个很良好的互动。所以有一些，比如说你如果在健身的哦，你在健身里面，你当然就要跟这些健身教练多当好朋友啊。哦，你如果可以真的跟这个，比如说 P t 他。大哥哥，那一种一线的 YouTuber， 当真的在上面交流的话，其实这个就是一个很好的互动。那你你自然就会得到这些资源去曝光了，而不单单只是什么回复留言啊，哦那些或者说线动那那那些互动，那个只是只是一个很表面的形式。但其实最终就是你要透过这个东西，真的去得到呃、哦、可能更多的朋友啊、哦，更多的人脉资源这样。
0: 对，嗯哼，我觉得这一点讲得非常好、嗯，因为其实不管你要行销、嗯，或是你要做品牌，或是你要卖什么东西，嗯，很多人他非常他满脑子想的就是他自己的产品，或是他要卖的东西，他要怎么卖出去，對他怎么增加业绩，怎么样的收入，可是却忽略了，不管你要卖什么东西，不管你是卖给 B to B 的、嗯，卖给 B to C 的产品，你最终对对面就是呃手机另一端看的人，他终究是一个人。所以对，就是你觉得，我觉得你讲到说，哎，就是真心的去交朋友，那 I G 呢，它就只是一个多一个管道，一个好的平台让你去交朋友。那如果你又记得这个重点，呃，我觉得不管你在你要推广什么东西，那后面的东西它都会自己慢慢的，有点像是吸引力法则，它慢慢的你要的东西就向你靠近这样子。
1: 对啊,对啊，对啊，我我想补充一个我之前的一个发现好了，就是我那个时候在推广那个课程的时候啊，那我发现说，我我那个时候就是找了很多我的创作者朋友帮我分享我那个预售的直播，那其实很多人都有帮我分享，然后也有很不少人又来因为那个分享者而来听我的直播，但我发现后来成交了几乎百分之九十以上都还是我自己的粉丝，所以我那个时候就知道说，其实真的真的需要认识你，还是需要花一些时间。还是需要真的有得到他们的信任，这个才有可能转换成销售什么。所以，足够的这个认识互动真的是非常的重要。对，嗯
0: 哼。所以我看你的 IG 上面经营的内容，我觉得我蛮喜欢的，就是你会给人家一个非常有亲切，嗯、然后有不会有距离感的那种感觉，对,对不对,对？所以你有些内容。有些是比较生活类型、生活化的东西，那所以这我就是想要问的下一个问题，就是、嗯、呃，这些比较生活化类型的内容，跟你想要传达呃有价值、知识型的内容，你觉得要怎么去安排？然后它的比例要怎么拿捏会比较好？
1: 其实真的是呃，生活要那么多嘛。我自己也是一个问号了。本来我想走一个这个比较高冷、比较偶像距离的，那这搞着搞着，后来是慢慢变成这样子的。
0: 走歪了
1: ，欸、好像走歪了。本来想要走这个偶像装酷不讲话，但后来发现好像不能这样子，或者说这个走歪了。那这个比例我觉得很看个人呐、啊，那也很看主题，还有每一个人的个性。那我觉得比较通则就是，你可以用就是提供价值的角度去想。那提供价值不只是说知识的，因为很,很多的很多内容它是没办法真的像我去产生一个什么知识的贴文啊什么的。那有些搞笑的，搞笑就是它的价值嘛。然后或者说有些这个你要说比较偏一点的这个也不是偏啦，就是很多完美，好、哦、就是他们可能露个大奶啊或什么的，这个也是他们提供的价值。所以我觉得你如果能够贯彻。呃、你能够一直提供价值这个角度去出发，你就不会去 care 太多什么生活或者说不生活的比例，因为生活也是可以提供价值的，也,也可以贯彻。比如说，我如果今天去发一个我跟 Jerry 之间今天的这个访谈的线动，我先预告，可能等一下会拍一下照，呵呵就是就是这样子。那这个其实也是去凸显我的价值，还有包括 Jerry 了嘛。所以我觉得。这个你要算生活吗，或者说知识吗？我也可以在里面加一些知识啊，就是或者提供我的理念。所以如果有真的照着你原本的主题啦，很多人的问题是说，他一直一直去模糊这个观众的焦点，就是模糊他用户的呃粉丝的焦点，就是他发太多完全不相干的，那导致别人很模糊，这个才是我觉得问题的所在，对啊。
0: 嗯哼，我自己也是这样啊，我就是尽量能跟我想要传达的主题有所连接，我就会稍微有点连接、嗯。但是有的时候可能就是，哎、欸，就是讲主题；有的时候不是讲这个，但是就是稍微带到，或者是用什么间接方式去带到。我觉得这样子就是一个不错的方式啊,對啊
1: 、嗯。对啊，就是让他们觉得你一直有在做这件事情。对
0: 。那现在呃最近大家都常常。很多人在尝试这个 IG Reels， 你自己有尝试吗、嗯？你这你现在的看法是什么？
1: 呃，最近也有开始尝试啦，但说实在，因为这个在台湾最近才刚开始，那我也不敢说我,我有多真的了解。那目前都还在测试阶段，包括我有去上一些课啊，就是影片的影片的那些课。那我觉得，呃，除了那些技巧外，因为 IG 它有时候我们为了扩散会去用它里面的音乐嘛。好，或者说有很多的技巧可以去吸引别人注意，但是吸引到别人的观看，那到他会不会追踪你？那追踪你之后会不会认识你、喜欢你？其实这个还有蛮长的一条路。那我自己目前的贯彻的方式是说，我希望去真的能够有一个故事，或真的能够打动到对方。我反而没有那么 care 那些技巧，或者要怎么选音乐啊，怎么对拍。这个我觉得对拍可能是很很基本的事啊。如果你你有要做那种节奏了，但是我觉得更重要就是你每,每一支影片有没有真的什么东西要传达给对方的啊，然後要不然就会变得很像行尸走肉嘛。就是就算你是拍一个 vlog， 可能别人也还不是很认识你，就距离感会比较重一点。对啊，嗯
0: 那我稍微看了一下你的 IG， 就是有的有的 follow 你 PO 的东西啊，然后我就看到你最近，比方说有有一篇 Reels 你 PO 分享，哎，你换新手机，哦、然后有一篇 Reels 你 PO 分享你做冲抓饼还是啊冲抓饼，对,对对对，那你怎么会想要把这样的题材拍成 Reels 然后上,上 IG？ 这个这个是我自己不会不会去这样做的，那你这样做的，目的跟你的想法是什么
1: ？呃，这个其实在测试啦，因为其实我之前有在 TikTok 有也有做过测试，可能快一个月的时间，我去发我以前类似那种有主题性的，然后讲一个主题，可能也是几分钟那一种的的方式。那那样的方式是说，它可以去找到可能你比较精准的受众。但是我觉得，因为我现在是比较想要去呃走一些比较软性的内容，这也是我目前的方向啦。真的让这些粉丝哦、呃，有点像。陪伴感，然后真的去认识你，这样，所以呃，应该算是我的现在的策略。那会那么多变，是因为我还在还在抓这个，大家到底喜欢冲抓饼，还是喜欢那个，还是喜欢麻辣锅什么的？
0: <笑>对啊，没有了，
1: 就是还在抓方向啊。所以我现在每每篇都差差异蛮大的。
0: 对，所以所以你会去再回去看他们的成效，嗯、然后再再知道说，哎，那你接下来要弄什么主题，知道吗？
1: 对对对，包括我最近有会看一些呃 YouTuber。可能他们的一些主题啊，或哪哪些可能是真的是，嗯，他们大家在意的啦，对啊，因为像我我有看这个，有一些这个 I G 的创作者，像 Rise and Shine， 我不知道 j e r r y n 你有没有听过，就是他是一个一对家庭，然后爸爸是好像是南非还是哪边的这个黑人，然后妈妈是台湾人，然后小孩很多很可爱。那我发现啊，其实那种生活类的内容，如果你做得好，它的粘着度是非常可怕的。可能他们有五十万粉丝。好了，它每一篇的内容可以到快十万个赞，就是这个粘着度，他们他们的粘着度是非常可观的，所以我，我我现在也是目标想要朝这个去努力啦，但是还在抓那个跟我原本内容的一个平衡。对，嗯
0: 哼。好，那接下来我想聊聊你的线上课程的、嗯、Pro IG 品牌变现计划。你是什么时候开始经营这个线上课程、嗯？那你为什么会有这样的一个想法？
1: 其实线上课程，如果是以知识类来讲，它就是其中一个蛮重要的变现手段啊，我是这样认为。所以我在去年。的呃二一年的一月，其实我就有打算说，哎，我未来可能会开线上课程。那我那个时候做的就是，我去做咨询，我大量的去找一些这个愿意、嗯、咨询的人。那个时候我才收三百块吧，就是为了怕他放鸟我啦。原本想说不收钱，其实三百有收跟没收一样，那只是怕说，哎，不要放鸟我，然后来来给我咨询这样，累积一些案例。所以在去年的一月就有这样的打算。那因为也不急嘛，我就是一方面是在做我原本的工作，那一。直到去年的可能七八月，我、哦、那个时候就觉得在想说，哎、欸，未来要不要这个辞职？开始在呃做这样的想法，所以我在去年九月，我、哦、真的辞职，那也同步开始呃规划我的线上课程，然后到去年的十二月正式的预售，这样子。对，
0: 嗯，那你觉得百万课程学院对于你这个经营线上课部分帮助最大是什么
1: ？其实我觉得，嗯。我我可以说一句话，就是上这个课程啊，如果你的成效不好，绝对不是 Jerry 的问题，因为我觉得他已经把<笑>你已经，他有点像一个秘籍。不知道你们以前有没有玩这个神奇宝贝？这个以前那个 Game Boy 的年代、嗯，可能你比较，可能比较小，这个我比较老，可能以前有经历过这个。每一本不是有一个攻略吗？他就会给一个攻略。我觉得你的课有点像那个攻略，其实已经把一些大家应该知道的东西。都已经写在上面了，都已经在这个课程里面，所以做不好一定是你的行销自己本身没做好，或是你自己本身专业度和、哦、信任感没办法累积，所以卖不好。对啊，我自己的心得是这样、嗯。那他带给我的帮助就是，他就是一本攻略，那我可以很安心。我觉得最重要就是那个安心感吧，就包括像现在，我也还会常常去看那个课程，就是因为因为它的内容就是你知道说就是他给的，就是该给的都一定会有。啊，不该给的可能也会有，所以我就是按照他一步一步的，呃，去去做。<笑>那我知道说，我按照他做的，那基本上这个步骤就已经跟你讲了。那成功就在于我们大家自己。
0: 对我跟你讲，接下来我觉得 2.0 零绝对会更大，<笑>真的吗？你你有什
1: 么可以透露一下？<笑>很想知道哎、欸就是，你是你是同步在这个月底要要这个 upgrade 吗、那个？对啊，好，趁趁这时候就
0: 是跟大家呃再提醒一下啦，就是保安课程学院 1.0、嗯、的这个版本将会在5月31号， 2022年的5月31号正式的。关闭，那接下来会全面的升级为 2.0 的版本啊，也就是说全面就是包含基本上整个内容会做一个全面的更新，所以我现在就不不讲细节太多，但是我就只是跟你保证的是说，我觉得这绝对是呃在中文市场、嗯、线上课程知识变现最屌的一个培训计划。现在我发现有越来越多人开始在做类似的东西、嗯，但是我觉得我的绝对是这个市场最屌的一个东西啦，我自己我自己自己认为啦，<笑>但是我相信这个很全面吗
1: ？<笑>应该应该老师不會。会换吧，应该没有到那么全面嘛，还
0: 是 Jerry 吧，还是我、啊，还是我、啊，只是我会找更多的、啊、更多一些资源， uh, 更多一些东西加在一起。Oh, uh. 然后重新弄整合，因为现在其实课程蛮长的，但是我觉得我也想要把它再浓缩、哦、再精简一点，然后让大家可以更快速，然后系更有系统了。对，所以对、呃、到时候售价也将会是现在的两倍。所以如果、呃、现在加入的话，基本上接下来我会免费的自动帮你升级为 2.0 的版本，就是用现在的价格获得之后全面升级的这个内容嗯嗯。所以跟大家广告一下这件事情，提醒大家一下。OK， 那我们最后对于刚开始进营 IG 或是刚开始做线上课程新手，你有没有？你有没有最后的话想要跟他们分享一下嘞
1: ？刚开始经营 IG 嘛，如果以 IG 的话，我觉得其实你有想法就就开始尝试啊，因为就像那个。Gary V. 他好说，就是你东西没吃过，你也不知道好不好吃嘛。那 I G 他又不用钱，<笑>其实很多社群媒体又不用钱，其实你只要花花时间去投入而已啊，就不用那么害怕的失败。那、呃、搞不好真的会有一些新的人生体验啦。因为我觉得 I G 这个工具也帮助我在这个原本只是在工程师这个圈圈嘛，但是我可以透过这个工具去拓展我的人脉，然后认识到很多不一样的人，那得到一些更多人生上的体验。那我觉得这个是比起赚钱、赚钱或者这这些销售真的有点狭隘啦。那我觉得可以利用这个工具去拓展你更多的人生价值。对，那啊、呃，如果线上课程的话，我觉得呃，其实我觉得如果你要自己开课，那它本来就是需要蛮花时间投入的，尤其因为你没有线上平台去帮你。那我像是课程有提到这个要 email 名单啦、啊，啊、呃，或者是你自己的自媒体平台，我觉得都要去善加利用吧，千万不要觉得说哦，我就是做一个课程，然后嘞，然后等等着别人来买嘛，或或者怎么样啊、呃，真的要事先就是规划好，啊、呃，善加利用你的平台，那、呃、营销。很重要，就是真的，就,就是这这部分我觉得很有感触啦，对吧、啊？先确定有人买，然后可能再来做，我觉得都还来得及
0: 。嗯哼，好，感谢 Jeremy 的分享。那我们可以到哪边去追踪？嗯
1: 、在 IG 上面，那你打这个 Jeremy S N T 369就可以找到我的账号了。对
0: ，好，那 Jeremy 的账号上面也可以免费索取 IG 的成功案例的简报，还有免费的24种贴文模板，对不对？
1: 没错,没错 ，OK， 所
0: 以这种他又准备了很多的免费资源。如果你对于经营 IG 这部分有兴趣的话，可以到他的账号那面去免费索取这些东西，然后去记得去 follow 他。OK， 好，那我们今天就到这边，非常感谢 Jeremy 来跟我分享你的呃创业的这个故事
1: 。嗯，谢谢大家。嗯、未完待续，未完待续。好，好谢谢 Jeremy。希望
0: 下一次很快还有机会再来找你
1: 。好，没问题，没问题。好，感谢
0: ，感谢大家，大家拜拜。好，大家拜拜。嘿、hey, ，如果你喜欢这一节目，记得到 I C C 点 T W 去索取我的免费教学，同时也不要忘了给我一个五颗星的评价哦。我们下期节目见。